0: Damos inicio a Miércoles de Charla con Dina Sems.
1: Nuevamente miércoles, así que bienvenidos a usted que sintoniza Miércoles de Charla con Dina Sems. Ya se nos hizo costumbre tener esta cita los días miércoles. Y bueno, para quienes nunca han escuchado el programa desde el inicio o nunca han agarrado el programa... Les cuento un poquito. Mi nombre es, así como lo escuchan, Dina Semch y soy psicóloga. Psicóloga de adolescentes, adultos y parejas. Además, soy activista por la salud mental que precisamente implica tener lugares como estos espacios como el que nos da Radio Femenina donde podemos hablar de diferentes temas. Obviamente, yo lo abordo desde mi quehacer que es precisamente la psicología pero usualmente me acompañan invitados que me ayudan a profundizar sobre diferentes temas. Y el día de hoy... Vamos a hablar sobre los mitos que existen sobre los trastornos de la conducta alimentaria y para eso tengo de invitada a Julia Raquel de Orellana, que es fundadora y actual presidenta ejecutiva de Asociación Estima
2: Julia Raquel, bienvenida. Gracias, Dina. Gracias por invitarnos y permitirnos difundir este mensaje, porque yo también soy activista de la salud mental, <risa> aunque no soy psicóloga.
1: <risa> claro, y eh, fíjense que, que, qué buen punto. Activista de la salud mental se puede ser solo porque uno... Habla de estas cosas. Puede ser alguien que pasó por alguna situación que implicó, que puso en jaque o desequilibró su sí. salud mental, que tiene familiares que están en esta situación. Todos tenemos labor en sí. esto y sí. no se necesita ser psicólogo. Es poner nuestro granito de arena. Eh, bueno, Julia Raquel, yo asistí a uno de los seminarios que ustedes eh, tuvieron hace poco y digo uno porque yo sé que constantemente están ofreciendo información me encantó que el seminario estaba eh, destinado a psicólogos, a otro día a nutricionistas, a nutricionistas, otro día a pediatras, a padres de familia, y me, me pareció fantástico porque toda la temática a pesar de que era una temática común era bien uh -huh. tropicalizada para cada sector que, es. que necesitamos insumos diferentes uh -huh. y realmente los trastornos de la conducta alimentaria son est este trastorno que son terriblemente peligrosos para quien lo padece, que hacen estragos en las familias y que muchas veces ni siquiera se dice en voz alta qué es lo que pasa. Y eso hace que poco a poco, el tanto el paciente como los familiares se van aislando más y más y más, lo cual contribuye al trastorno es en posible. sí. Pero bueno, cuénteme un poquito eh, a qué se dedica la asociación Estima.
2: Los objetivos principales de Asociación Estima son primero la prevención, alerta temprana y tratamiento oportuno de los trastornos de la conducta alimentaria. Segundo, capacitar a profesionales locales para que eh, se preparen para atender este tipo de pacientes, porque como tú lo dijiste ahorita, son enfermedades sumamente complejas, multifactoriales, entonces y necesitan un equipo multidisciplinario para eh, tratarlas. Y lo último que hacemos, o lo tercero que hacemos, es orientar a aquellas familias o personas que sospechan o que ya tienen el problema de un trastorno en su familia. Nosotros, se nos acercan a nosotros, eh, y le, nosotros les decimos cuál es el tratamiento que deben de, de, de seguir, porque generalmente la persona anda de médico en médico, hasta que llega a alguien que le dice, esta es una enfermedad emocional y por lo tanto con serias consecuencias físicas y por lo tanto debe ser tratada por un equipo de profesionales preparados para esto. Entonces nosotros los orientamos en ese sentido y además hacemos actividades de apoyo para padres, como por ejemplo la charla que dimos. El fin de semana pasado. Eh, yo creo que esta parte es muy,
1: muy importante. Yo, bueno, yo, yo, yo con este tema sí he tenido de repente sorpresas muy agradables. Eh, he tenido aún entrenadores de gimnasio que identifican el trastorno.
2: Ay, qué maravilla.
1: Y que me mandan, pero así directito y sin pérdida sí. a la gente. Pero yo digo, qué fantástico que Alguien que de alguna manera está muy de la mano, muy involucrado, sin saber muchas sí. veces en esto, tenga la información para decir aquí algo
2: no cuadra. Generalmente felicitan a la persona porque ha perdido peso. Nosotros hemos dado charlas para entrenadores deportistas precisamente para que sepan eh, remitir a los pacientes como lo hicieron contigo, a consejeros de colegios para que identifiquen el problema, hablen con los papás y les ayuden a los papás a llevar a sus hijos donde, donde los deben de llevar. Eh, tenemos una carta informativa que sale todos los meses con información sobre trastornos de la conducta alimentaria. Tenemos sitios en las redes. O sea, siempre estamos haciendo actividades encaminadas a prevenir más que todo y a guiar para el tratamiento de los trastornos. Lo
1: cual es importantísimo. Pero tal vez para que empecemos eh, a, a definir un poquito y a entrar en materia. Uh -huh. Julia Raquel, en este caso vamos a entender por trastornos de la conducta alimentaria, entonces. Anorexia, bulimia y
2: atracón. Sí, esas son las enfermedades aceptadas en la DSM-5 por la... American Psychiatric Association, sin embargo, adentro de esas hay un rango enorme. Eh, en el curso que fuiste se habló de ARFID, hay la vigorexia, la, pero, ortorexia. la ortorexia, pero todas esas caben dentro de estas categorías y al final todas son trastornos emocionales manejados a través de conductas distorsionadas hacia la comida, la imagen corporal y el peso. Entonces, el tratamiento viene siendo parecido para todas estas enfermedades y el origen. Exacto.
1: Eh, creo que sí vale la pena empezar como a diferenciar y tal vez empecemos con los mitos que, que hay. Primero, creo que uno de los mayores mitos es que necesariamente alguien que tiene anorexia está abajo de su peso.
2: Eso es falso.
1: Exacto. Es, no les puedo explicar que tanto no funciona así. Si alguien puede estar padeciendo una anorexia y estar dentro
2: de su peso. De su peso.
1: Sí. Entonces, ¿cómo sabemos, por ejemplo, que alguien eh, tiene anorexia? Yo creo que esto aplica o es algo transversal para uh -huh. los trastornos de la conducta alimentaria. Es la, esta preocupación excesiva uh -huh. por ganar peso. Tanto que llevan a estos rituales y hasta impedir la socialización en N cantidad de Ajá. situaciones,
2: porque es to todo va alrededor de la comida. Exacto. Entonces, ese es uno de, de los puntos. Sí, eh, con respecto al peso, es bien importante el punto, porque hay mucha gente que no se trata porque esté en su peso. Y cuando una persona entra a tratamiento, lo primero que le dicen, usted, lo primero que vamos a hacer es recuperarse su peso, pero usted va a estar curada cuando el pensamiento obsesivo, compulsivo sobre la comida, el peso y la imagen corporal haya salido de su cabeza. Entonces puede haber una persona que nunca bajó de peso, que se mantuvo, y es más, yo he leído testimonios varios al respecto, que nunca bajó de peso, que nunca subió de peso, pero que todo el tiempo está midiendo su ingesta está haciendo ejercicio deja de socializar porque ah no mis amigas van a ir a comer pizza yo no puedo comer pizza se limita a lo mejor no se ve delgada pero no, tiene el, no está ingiriendo los nutrientes y vitaminas que necesita lo cual le puede estar generando ansiedad depresión cualquier otra enfermedad física o mental Aquí lo que tenemos que tener claro es que la enfermedad no es lo que comemos ni cómo nos vemos. Es el pensamiento obsesivo sobre la comida y la imagen corporal. Y eso en estos tiempos, porque, eh, bueno, en el ARFIT no es por verse delgados que dejan de comer los niños. No, que es la, la gran diferencia. Es la gran diferencia. Dejan de comer porque... No se sabe exactamente por qué, pero puede ser que porque un día se comieron una, un vegetal y la textura no le gustó, entonces se asustaron y dejaron de comer o porque tuvieron una, se atoraron alguna vez y les da miedo comer. Vaya, el caso de Santa Catarina de Siena, que es el caso más antiguo que se conoce, que es de 1300 y algo, ella era una anorexica. Pero ella no comía porque consideraba que ceder ante la comida era ceder ante el pecado. O sea, en ese tiempo no era el ideal de belleza, no era ser delgada. Uh -huh. Pero ella quería ser buena, quería ser santa. Entonces era como su excusa para controlar la comida. Y
1: esta parte es bien importante porque otro de los mitos uh -huh. que hay, sobre todo en el caso de la anorexia, es que muchas veces, y, y lo voy a decir tal cual como lo dicen muchos adultos uh -huh. es que está haciendo berrinche y no quiere comer
2: sí es cuestión de la adolescencia
1: y, sí es, es, es esto que se le va a pasar está en este momento, no es así de sencillo es simplificar algo que es mucho más complejo que esto y eh, si ustedes ven a una persona eh, que ha pasado por, por esta situación es curioso porque probablemente tiene esta relación con la comida que poca gente tiene. Yo, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención cómo huelen la comida, o sea, y, pero no como uno lo hace regularmente cuando uh -huh. se acerca, sino que se acercan y la huelen. O sea, es, es, es increíble cómo maneja la comida y cuando se van recuperando, que aquí hay que tener ojo
2: también, uh -huh. pero empiezan a hacer. Estos cocineros sí. <risa> Fantásticos O desde el principio Hay muchos cocineros Que son Flaquitos Flaquitos Anoréxicos Sí Y excelentes cocineros Ahí Lo que pasa es Que es gente Que se está restringiendo Su ingesta Y se da el gusto De por lo menos Olfatear Sentir los olores también les encanta darle de comer, son grandes cocineros porque se satisfacen viendo que otros coman, porque ellos no pueden comer, no se dan permiso de comer y no es que tengan no tengan hambre, Exacto. es que se restringen porque tienen pánico de comer.
1: Ok, y también dentro de la anorexia tenemos los que se purgan. Sí, la bulimia nervosa. Exacto, pero también tenemos gente que tiene estos episodios de anorexia que se, no solo se restringe, sino que también se purga. Y aquí es donde muchas veces cuando alguien se está recuperando hay que tener mucho ojo, porque uno dice, ay, ya probó un poquito de carbohidrato. O, según mi experiencia, mm. los carbohidratos son esta situación.
2: Los <risa> <Dentro> <risa> <de> <risa>
1: <Sí>. <risa> Son un reto Ajá. genuinamente los carbohidratos. Entonces cuando empiezan de repente a comer carbohidratos, yo creo que todos celebramos, uh -huh. pero hay que volar ojo, porque empiezan a comer carbohidratos y pasan de hacer 30 minutos controlados de ejercicio a una hora. Entonces es están, una
2: forma de bulimia.
1: Exacto. Entonces están tratando un poquito de, según ellos, eh, neutralizar
2: sí. la situación. Sí, o sea, la bulimia no solo es las personas que vomitan, uh -huh. sino que las personas que se purgan y las personas que hacen ejercicio excesivo para sacarse las calorías ingeridas, ¿verdad? Con purga entendemos diuréticos, Sí. laxantes, uh
1: -huh. eh, bueno obviamente el vómito y a veces eh, una de las cosas que, que mucha gente no entiende y que es un problema a la hora de la familia de abordar estas situaciones es que creen que necesariamente la persona que está presentando ya sea anorexia o bulimia uh -huh. está consciente de que tiene un trastorno y a veces no es así. Uh -huh. A veces solo creen que son muy pilosos, como la gente les dice, que se cuidan en extremo, pero no llegan a concebirlo
2: como un trastorno y eso es lo importante de abordarlo de frente. Es más, el que sufre un trastorno de la conducta alimentaria, uno de los síntomas es negar su enfermedad. Uh -huh. Y además, nuestra sociedad le gusta esconder las enfermedades mentales, emocionales, son tabú. Entonces eso no ayuda porque no que... O sea, yo me he topado con papás que no quieren aceptar que su hija tiene un problema y que el problema es de origen emo emocional. Y de ahí vienen, no, o si sea, es capricho. O otro pito terrible es, ella escogió su enfermedad. Sí, o sea, ¿por qué se dan los, los trastornos de la conducta alimentaria? Son... Varios factores, entre ellos factores genéticos. O sea, hay gente que trae la predisposición por rasgos de personalidad, por genes, el medio ambiente los termina de empujar. Eh, ay, mir, o sea, y unidos todos esos factores es que se da el trastorno, pero el capricho no es un... No es una causa. Y eso hace más daño a la persona porque la persona... Eh, con un trastorno de la conducta alimentaria, generalmente está deprimida, con baja autoestima y entonces se siente menos comprendida. Y además, yo no escojo que me dé catarro. Exacto. Las enfermedades mentales son iguales. Exactamente, y
1: deberíamos verlo exactamente de esa forma. Pero regresamos con más sobre los mitos del de trastorno de la conducta alimentaria en este segundo bloque. Nos vamos a una pausa.
3: Are the best times? Where's gold stealing all my shirt? I on my worst nights are the good kind High life filtered through the lo-fi. Starting it up after dark, chasing thoughts cruising. Through On my should I? On my worst lies. ducking pictures and dropping some truth now i'm getting
0: continuará, no nos cambie las opiniones y experiencias de nuestros invitados, continuamos
1: y estamos de regreso con el segundo bloque de miércoles de charla con Dina Semch y estamos hablando de los mitos que existen que son varios sobre los trastornos de la conducta alimentaria Precisamente para eso tenemos de invitada a Julia Raquel de Orellana, de Asociación Estima, que nos está ayudando a desarrollar este tema. Yo creo, Julia Raquel, que bueno, una de, los, de las principales paredes con las que me encuentro yo, muchas veces cuando empiezo a, a tratar de abordar estas situaciones con, con pacientes, ya sea porque eran con anorexia, con bulimia, con un trastorno por atracón, es que creen, literalmente me dicen, Usted me quiere enseñar a ser un gordito feliz. <risa> y yo les digo, no, es que no funcione así, porque cuando estamos pasados de peso también ponemos en jaque sí. nuestra salud por otras razones. O sea, sí. no podemos cambiar un problema con otro y que sí es importante para todos estar a gusto con quien somos. Y eso sí. también implica la parte física, pero realmente somos este conjunto de características dentro de lo que está la parte física, que realmente este, esta valoración que le damos actualmente de bueno, malo, regular, es, es, es un poco complicada, superficial y además totalmente infundada. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del, de los atracones, uh -huh. esa es otra de las, de las situaciones que vemos mucho, o, o que en la clínica a mí sí me llegan referidos uh -huh. por médicos o por nutricionistas, uh -huh. porque precisamente, llegan están en estos planes alimenticios, o con estos controles, y la situación no cambia, por el contrario va aumentando aún personas que se les han hecho ciertas cirugías para que coman menos, porque uh -huh. ya tienen una situación de obesidad bien complicada Jamás se me olvida un, una vez eh, que, que se puso este caso, que era un, un caso pues, que todo el mundo es, es que se rebanaba el cerebro para saber qué pasaba. Hasta que se descubrió que esta persona, que tenía muy poca capacidad estomacal, debido al procedimiento que se le había hecho, derretía chocolate. Ay, uf, Entonces, y lo, lo, lo complicado es que muchas veces aún en los profesionales está ¿pero ¿y por qué se hace eso? Y Ay, no, pero entonces hay que dejar. No, en vez de decir esto no está uh -huh. bien. Esta persona está comiendo sin control, que es lo que uh -huh. pasa con el atracón. Uh -huh. No es tan simple que dice, ay, tengo ganas de chocolate porque ni siquiera es el punto. Uh -huh. Entonces, el atracón, ¿cómo funciona un atracón? ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que es un atracón, por ejemplo, y no solo alguien que, que solamente usted oye? Ay, no, es que le, le encanta
2: comer. Sí, primero el que le encanta comer disfruta comiendo lo hace despacio come las comidas que le gustan etcétera, etcétera Elige. me gusta que me preguntes del síndrome por atracón porque se habla poco de él, pocas personas saben que es un trastorno de la conducta alimentaria sin embargo en el país tenemos un problema de obesidad y según las estadísticas mundiales entre el 20 y el 30% de las personas con problemas de peso u obesas sufren un trastorno de la conducta alimentaria y como todo dice van a donde el médico el médico le dice usted lo que necesita es adelgazar vaya donde la nutricionista le da un plan alimenticio y el pobre no lo puede seguir y después vuelve a ir donde el médico lo regaña y su autoestima va para abajo y para abajo y para abajo ¿por qué se dan las, los atracones eh, las personas? cuando están ansiosos o tienen un problema serio ellos manejan sus problemas a través del comportamiento de la, hacia la comida, al revés de la anorexia y la bulimia uh -huh. restringida, pero ellos entran en un estado como de desconexión. Se dan el atracón, no saben ni qué comieron, hasta que están eh, totalmente llenos, incómodamente llenos o enfermos de tanto comer, dejan de comer, y muchas veces dicen, ven los empaques o, ¿Qué? ¿A qué hora me comí todo esto? ¿Qué me pasó? No me pude controlar. Entonces viene el arrepentimiento, se refuerza la autoestima baja y por ahí vamos. Entonces, lo que tenemos que hacer para resolver, para que la persona pueda empezar a controlar su ingesta, es averiguar cuál es su verdadero problema. En este enseñar... caso es una manifestación del problema emocional. Exacto, y enseñarle a manejar su problema. Como tal, no como un problema de, aliment de alimentación. Porque en la medida que él resuelva lo que de verdad le preocupa allá adentro, va a poder controlar su ingesta y va a aprender a disfrutarla.
1: Esa, esa parte es bien importante porque es como un ciclo de autoflagelación también. Muchas sí. veces cuando se sintieron inadecuados, cuando empiezan a castigarse con la comida. Mm. Y lo complicado es que la comida genuinamente tiene este poder. ...para castigarnos... ...entonces... Sí. Y, y, ...y ojo... ...la gente que se pega... ...estos atracones... ...no es solo que coma... ...sin que le importa... ...no... ...es que come hasta sentirse... ...físicamente... ...mal... mal
2: desconectado.
1: Sea, no desconectados. Es, es, sí, no es, se dan cuenta. Es, es espantoso. Bueno, tienen de repente estos gastos en comida, uh -huh. porque también lo hacen escondidas. Eh, no es algo. Les da pena, pues. Exacto. Sí. No es algo que hagan en una reunión eh, o, o que hagan abiertamente, ni siquiera con su familia. Es
2: que todos nos atracamos de vez en no, no, cuando cuando está bien rico. Pero eso no es malo. El problema es perder el control en forma desmedida. Y con cierta periodicidad y después arrepentirnos. Exacto. ¿Verdad? Sentirnos culpables.
1: Eh, creo que otro de los trastornos, y esto creo, creo que aplica a, realmente a la anorexia, a la bulimia, al atracón, es no, no es un trastorno. Sí. Es, es 10.000 otras cosas, pero no un trastorno. Y lo complicado de esto es que muchas veces, sobre todo cuando los papás son los que están negando esta situación, hacen que las cosas vayan avanzando o sigan corriendo hasta que se complican. Porque una de las cosas que, que, que se ve muy seguido es la comorbidez que existe de los, de los trastornos de la conducta alimentaria con otra serie de situaciones, con los trastornos de ansiedad, con eh, el trastorno obsesivo compulsivo. Y hay que solucionar esas cosas. ¿Por qué? Porque esto nuevamente no se trata de solucionar un problema y sustituirlo por otro. Uh -huh. Al final se trata de que esta persona tenga una calidad de vida y una salud
2: mental sí. adecuada. Muchas veces se van a drogas también. Exacto. O eh, a conductas autodestructivas, sí. que no necesariamente Ajá, son drogas. Tal vez aprenden a, a, a controlar su ingesta o a no controlarla tanto pero buscan otra salida, como pueden ser esto de auto lastimarse o ¿por qué? porque el problema no está resuelto, está resuelta el, 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 el ¿cómo se llama? el, el síntoma el síntoma, exacto. exacto,
1: sí y bueno por ejemplo eh, vale, tenemos en, en el caso de la bulimia y la anorexia en ambos suele haber depresión en la, la gente con bulimia suele tener como alteraciones en el estado de ánimo y uh -huh. los anoréxicos suelen recluirse. Exacto. Cada vez se recluyen más y más y más. Otro punto que es importante es que hay anoréxicos que comen, pero comen de manera súper displicente y ese debería ser uno de los síntomas de alarma.
2: Sí, o comen bien, pero como hablábamos al principio... Están tan obsesionados con la comida, midiendo, pesando, no me puedo comer una caloría más, que el trastorno está ahí, está en la cabeza. Físicamente no lo notamos y decimos, ¡ay, qué saludable, qué bien come! Pero no, la persona, mientras tenga el, el pensamiento este obsesivo, está enferma y no puede disfrutar de su vida, ni de su vida social se ve afectada... Etcétera, etcétera.
1: Tal vez hay un punto importante para que vayamos diferenciando. Cuando hablamos de un pensamiento obsesivo, estamos hablando no de, de por ejemplo, llegar al almuerzo y decir, ah, ¿qué voy a comer ahora? de Que abarque todos los grupos. Uh -huh. No. Es que quiere decir que yo todo el día, uh -huh. todo el día, paso.
2: Sueño.
1: Exacto. Paso pensando qué voy a comer, qué ya comí, cuánto de carbohidrato es eso, cuánto de proteína, uh -huh. si me pasé, no sé qué. Es, miren, yo no les puedo explicar. ¿Qué tanto? Hasta calculadora tienen. Es, para... es espantoso. Entonces, por eso es que incide tanto en la calidad de vida de estas personas.
2: Una persona que se recuperó de una anorexia me dice, fíjese, yo ya puedo pensar. ¿Cómo que ya puedes pensar? Puedo pensar en otras cosas. Antes solo pensaba en calorías, en comida, en cómo voy a hacer para no comer, en en gastar calorías, etcétera, etcétera. Hoy ya puedo pensar en otras cosas. ¡Qué triste! Y se pasó 10 años de su vida así.
1: Pero es que es tal cual y es, es, es... Yo no les puedo explicar qué tan incapacitante puede ser esto, porque obviamente empiezan a tener problemas de memoria, problemas de concentración. De verdad, puede ser. Es que el cerebro también
2: se desnutre.
1: Y ese es un punto que a la gente se le olvida, que el cerebro es un órgano como cualquier otro, y necesita grasa, hay una cosa que se llama materia blanca que está constituida por grasa y que la necesitamos para que tengan una idea, es la parte aislante por la que pasa el impulso eléctrico de una neurona a otra sin eso, bueno, hay impulso eléctrico y la neurona no se enciende entonces eso compromete nuestra capacidad de
2: funcionar pero fíjate que muchas anoréxicas con eso se cedan uh -huh. y dejan de pensar en su en lo que de verdad les duele, en su ansiedad, en sus aflicciones, entonces andan en este estado como de surumbas. Y a duras penas supervivencia. Y a duras penas pueden pensar, entonces... Exacto. Es una forma de sedarse. Lo mismo los los cuando se dan los atracones, tanto los bulímicos, porque el 80% de los bulímicos son... Eh, restringen y después se dan el atracón uh -huh. y va el ciclo ahí. Cuando se están dando el atracón, están desconectados. O sea, se les bajan sus niveles de ansiedad o de o depresión de mientras están comiendo, pero una vez se acabe el atracón, vuelve y con, con un poquito más, ¿verdad? Exacto. Y bueno, platicamos o, o ya mencionamos eh,
1: de manera bien superficial el ARFID. Sí, que es lo, lo importante o tal vez lo que yo creo que sería importante señalar del ARFID es que puede ser un predictor para la anorexia
2: yo creo ahí no estoy de acuerdo contigo okay. yo creo que es un trastorno de la conducta alimentaria y es más la DSM 5 que va a ser la 6 la próxima vez que la que aprueben porque lo revisan cada cierto tiempo Creo que lo va a introducir entre los trastornos de la conducta alimentaria. Empezó con anorexia, siguió con bulimia, luego el síndrome del atracón lo metió hasta hace poco. Yo creo que el siguiente es el ARFID y es, o sea, la razón generalmente se da en niños, es lo más triste. Aquí aquí estaba viendo que eh, afecta al
1: 3.2% de adolescentes uh -huh. de 8 a 13 años aproximadamente.
2: 8 a 13, 8 son niños. Que. Sí, lo que
1: pasa es que eh, se, empieza, sí. se empieza a notar más eh, sí. eh, cuando empiezan a tener como estas interacciones, cuando empiezan a ir a, a estas piñatas, pero que, que, uh -huh. que no quieren comer nada, entonces la mamá anda con los cherarios
2: para pero abajo. He, Sí, eso es peor todavía. <risa> pero yo lo he visto en niños de 5 años. Okay. Y esto se da, eh, no es que el niño no quiera comer, o que sea picky eater, como dice, o sea... Pueden ser piquirins, pero un niño con un ARFID es el niño que realmente tiene pánico de comer ciertos grupos de alimentos. Entonces, simplemente verduras no come. ¿Por qué? Porque lo relaciona con algo que le pasó. Exacto. Tal vez se, se ahogó con una papa o le causó una enfermedad, o sea, comió y se enfermó del estómago. Entonces, empieza con este miedo a comer papas y después otras verduras y después van metiendo otro tipo de, de alimentos y su rango de alimentos que, que sí quieren comer cada vez se va limitando más, igual que en la anorexia y la bulima. Exacto,
1: el ARFID eh, funciona en base a las consecuencias que se espera que deriven del, del consumo de ciertos alimentos, precisamente por experiencias eh, previas, pero eso es lo complicado. Cada vez uh -huh. se van... Eh, mandando para afuera más y más uh -huh. comidas por medio de la asociación. Eh, el ARFID es, son las siglas en inglés del de desorden de ingesta alimentaria evitativa o restrictiva. Uh -huh. eh, bueno, y en el seminario hablaban precisamente de este famoso artículo. Eh, que anduvo en redes sociales de un niño que perdió la vista porque se alimentó no sé cuántos años solo de X, entre ellos, papas fritas, uh -huh. eh, alimentos. Y precisamente lo ponían como un ejemplo de... ARFID, pero es algo que se está viendo desde hace tan poco, o sea, que se está diagnosticando desde hace sí. tan poco, mencionando, poniéndole nombre desde hace tan poco, uh -huh. que realmente ni en el artículo tocaban el tema hasta después que se desarrolló un artículo a raíz de este, donde uh -huh. se hablaba del ARFID? Pero bueno, regresamos con más en el tercer bloque de miércoles de charla con Dina Semsch. Estamos de regreso con el tercer y último bloque de miércoles de charla con Dina Semch y estamos hablando con Julia Raquel de Orellana, fundadora y actual presidenta ejecutiva de Asociación Estima. ¿De qué estamos hablando hoy? De los mitos sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Y ya vamos a ir aterrizando porque hemos dado pincelazos. La verdad es que es un tema sumamente extenso. Se
2: puede hablar días.
1: Hijos. Y lo peor es que se puede hablar días de esto, pero sabemos muy poco. Así es. Porque hay tantas interrogantes que todavía no se responden. Por ejemplo, no se ha depositado en ningún lugar con exactitud de dónde viene todo esto, eh, sino que se han determinado ciertas variables que tienen que ver con la personalidad, con temas eh, circunstanciales, con eventos en la vida, etcétera. Y toda esta
2: combinación genera esta bomba. Sin embargo, son... Es que son multifactoriales y creo, creo que eso es lo que los hace tan complejos. Hay una parte emocional, hay una parte física, hay una parte que influye el medio ambiente, la, la familia. Hay tantos factores predisponentes que es como bien difícil tratarlos. Y encima, pues son enfermedades recientemente conocidas como tales. Entonces...
1: Y lo que algo que usted mencionaba, y es que en nuestro país esto se lleva en un hermetismo absoluto. Como que realmente hubiera sido la decisión que alguien tomó de, ay, bueno, la anorexia es lo mío de ahora en adelante. Sí. La,
2: y no, no es así. A mí en vez me dicen, ay, yo quisiera tener anorexia por una semana para adelgazar y ponerme el vestido del Trump. Del Trump. Del de, 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 sí. Eh, y entonces yo le digo, ay Dios, una vez te atrapa la anorexia, difícilmente te la vas a quitar encima, y menos tú solita. Eso no... Sí,
1: y, y esa parte es bien compleja porque yo creo que muchas veces, creo que con la anorexia y la bulimia ha pasado lo mismo que con un montón de otros trastornos uh -huh. que los ocupamos con esta... Eh, de esta manera tan superficial y con esta poca propiedad que terminamos colaborando a desinformar Así sobre lo que realmente mm -hmm. implican, por ejemplo, todos los cambios físicos que hay en ambos trastornos, por ejemplo, la bulimia. Miren, hay una serie de daños en dientes, en piel, en funcionamiento cardíaco.
2: El esófago.
1: Sí. El esófago, en, en la anorexia... Eh,
2: Osteoporosis, todo el sistema hormonal. Eh, el crecimiento, amenorrea, crecimiento, sin hablar, el de la parte el, ajá, sin hablar de la parte emocional y muchos de estos efectos eh, no son recuperables, como en el caso de la osteopenia se puede convertir en osteoporosis y ahí ya no nos podemos, o sea, el, la parte hormonal queda dañada y toma años. Es para que se vuelva a nivelar. Si es que lo vuelve a hacer. Sí,
1: sí. Eh, Una de las cosas que me gustó mucho en el seminario es que lo dijeron clarísimo. La anorexia es el único trastorno psicológico que por se mata. Así es.
2: Y, y la mayoría de las, anorexia, de las personas con anorexia que se mueren, se mueren no. por suicidio. Exacto. Y el siguiente nivel es deshidratación o infarto, que viene siendo lo mismo. Y para mientras sufren un montón de enfermedades adicionales porque están tan débiles que cualquier cosa se les
1: pasa. Precisamente, entonces eh, es así de grave, es así de serio y no es solo esta maña por no comer o este, eh, que digamos, este episodio transitorio que además resulta que es parte de la adolescencia Nada menos hace, hace poco, no, no recuerdo dónde vi este estudio Que hablaba precisamente de que tanto adultos que están sufriendo anorexia Porque esto no es un proceso lineal muchas veces Sino que tiene recaídas Se ven eh, o postergan buscar ayuda Porque se tiene catalogado como un problema de la adolescencia cuando no es así. Así es. No hay edad para tener un trastorno en la conducta alimentaria. Sí,
2: y también se cree que eso lo es de niñas, pero tampoco. ¿Tampoco? Lo que pasa es que hay más niñas diagnosticadas y, 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 y o sea, hay, hay más incidencia en mujeres, sí. porque los, porque a las mujeres toda la vida nos han calificado por cómo lucimos y a los hombres por, por lo que trabajan, ¿verdad? Pero eh, es importante. Fíjense que ahorita me estaba diciendo y
1: cómo funcionamos hombres y mujeres Ajá. la vez pasada yo platicaba con alguien que me decía que, que sí, que nosotras estamos muy sometidas a esta presión entonces me ponía el ejemplo, mira me decía yo por ejemplo, me veo en el espejo uh -huh. y veo que he engordado y digo, estoy cinco libras más guapo <risa> y entonces todo y, el tema. y nosotros media libra nos
2: preocupamos Exacto. no debería de
1: ser así pero los hombres tienen toda una percepción sí. distinta sí. De, sobre su peso, etcétera, que también puede llevar a ciertos problemas, porque sí. nuevamente aquí no estamos cambiando la, delga, la delgadez extrema o la desnutrición por eh, problemas de sobrepeso sí. o obesidad. O, o
2: los que hacen demasiado Exacto. ejercicio, que pasan en el gimnasio y se toman todos estos suplementos porque nunca se ven suficientemente musculosos. Ese es otro trastorno de la conducta alimentaria. Exacto.
1: Julia Raquel, eh, a mí me gustaría que platicáramos de cuál es el camino para esto. Yo siempre le digo a la gente, si usted tiene la sospecha, desempátela. Y eso no lo hace usted, lo hace un profesional. Sí. Exacto. Entonces para mí ese es el primer paso. Ir donde un profesional sí se tiene la sospecha.
2: Así es. Cuando se me acercan papás diciéndome o me dicen, mire, yo sospecho porque fíjese que mi hija solo come esto y lo otro y lo otro. Mire, salga de dudas. Vaya donde le doy una lista de psicólogas que les pueden decir que se le evalúen. Si no tiene nada, bendito sea Dios, si tiene algo, pues empecemos ya el tratamiento. Exacto. Porque está comprobado que entre más temprana dentro del proceso de la enfermedad la intervención, las posibilidades de éxito para curarse y el tiempo de recuperación es mucho más rápido además tiene un impacto terrible no solo en la persona sino que en su familia y en su comunidad
1: y lamentablemente
2: bueno yo creo que el 95
1: sin ser exagerada de los casos que a mí me han tocado en uh -huh. la clínica en este tema a mí es increíble cómo muchas veces por la falta de información uh -huh. por la falta de saber dónde ir qué uh -huh. hacer Literalmente me lo llevan 15 días antes del ingreso. Sí. Así como
2: Hasta hace esa, magia. Sí, sí. Y después, eh, esa es otra cosa, que el proceso de tratamiento es larguísimo. Exacto. Entonces, ah, ya lo llevé tres veces donde la psicóloga, y dos donde la nutricionista, y una donde la endocrinóloga. Y no me la curan. No, si la niña ha tenido seis años. Porque generalmente no nos damos cuenta cuando comienza el trastorno. Eso. Empezamos a ver síntomas. Si es que tenemos nociones, ya es cuando el trastorno está bastante adelantadito. Y si nos esperamos, porque fuimos donde un doctor y no nos pudo decir. Y la diagnosticó por gastritis. Pero, ¿y de dónde venía la gastritis? Pues, entonces, eh, es importante que al nomás ver una, un síntoma y sospechar, llevarla a que le hagan una evaluación. Y si nosotros queremos vencer a un enemigo, lo mejor que podemos hacer es conocerlo. Entonces, si sospechamos, informémonos. Ahí pueden ver en la página de Asociación Estima y hay muchísimas otras páginas buenas como el NIDA, National Eating Disorder Association. Hay páginas de Barcelona, hay mucha información en internet sobre trastornos de la conducta alimentaria. Informémonos para poder reconocer síntomas y no veamos una enfermedad mental como algo que no nos puede suceder a nosotros.
1: Es más, eh, yo sobre todo con, con personas que tratan estas situaciones en Barcelona he visto que desarrollan estos foros ajá. donde los papás, los familiares, y, y, y pueden entrar de manera anónima. Sí. Y es bien interesante, porque por ejemplo yo estuve hablando con un grupo de psicólogas en una ocasión, que no solo eh, guardaban el anonimato dentro del foro, ajá. sino que siempre había un papá de una persona que había sufrido el trastorno, alguien que había o estaba recuperándose. De porque entonces es información de primera mano. Sí. Entonces todas esas herramientas. Si sí, estamos hablando de Barcelona, pero a ver, lo la única dificultad es la diferencia de horario, porque sí. solo necesitan una computadora. Y
2: queda escrito.
1: Exacto. Entonces ahorita se tienen muchísimas herramientas, pero también es
2: responsabilidad de cada quien informarse. En asociación estima, eso hacemos. O sea, yo pasé por un trastorno de la conducta alimentaria en mi casa. No fui, no fui yo, pero fue mi hija. Uh -huh. Y vengo hablando de este tema y e informándome desde hace como 18 años. Entonces, lo que hacemos cuando hay papás que les cuesta, porque es natural una negación cuando te dan un, una claro. mala noticia, cuando les cuesta absorber el problema, lo que hacemos es juntarlos con otros papás que han vivido esto y eso ayuda mucho y además hay un sentimiento de culpa de parte de los padres entonces hablando con otros se dan cuenta que no es culpa de ellos simplemente les tocó que llegar esta enfermedad a su casa ¿verdad? no solo
1: de culpa también, de frustración yo tengo muchos papás sí. que eh, y esta línea es bien común y es bien impactante uh -huh. cuando me dicen estoy viendo que mi hijo o mi hija se me está muriendo enfrente y no puedo hacer nada
2: es horrible, es una sensación de impotencia espantosa y, y, y no hay forma de que coman, ¿por qué? porque lo único que estos niños sienten que lo único que, ellos tienen un problema con el exterior o un trauma pero ellos se dan cuenta que en este momento lo único que pueden controlar es la comida gesta. Uh -huh. entonces me quitan eso y no soy nada Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, lo que otro, otra cosa que hemos visto es que el apoyo de los papás, es más, unos niños de una universidad hicieron un estudio y nosotros los orientamos, los contactamos con psicólogos sobre la importancia del apoyo de los, de los padres. Uh -huh. Y los contactamos con personas, con papás de jóvenes recuperados. Hicieron una encuesta como de 12, 14 papás y el resultado fue precisamente que el apoyo del papá y la mamá debe ser incondicional. Y para poder dar apoyo en una situación tan difícil, hay que entender lo mejor que se pueda la enfermedad. Es difícil de entenderla, pero hay que entenderla. En Asociación Estima nos llegan las personas con este problema, nos reunimos con el papá, la mamá, el novio o la persona que, o la misma persona, en veces nos busca, les platicamos de qué se trata. Y les decimos que tienen que ser, primero, evaluados. Les decimos quién las puede, qué profesional las puede evaluar. Y ya cuando están con el y se les dice que eventualmente van a necesitar un equipo multidisciplinario de tratamiento, que generalmente incluye un médico, que puede ser endocrinólogo. Lo importante es que el médico entienda la parte emocional del trastorno. Una nutricionista, un psicólogo, puede que la persona ya su cerebro esté tan gastado que ya necesite fármacos y entre el psiquiatra y todos los demás, eh, dependiendo del daño físico que claro. la enfermedad le haya hecho. Pero lo importante es que estas personas que están tratando a la persona enferma, funcionen en equipo y entiendan del tema, porque un comentario mal puesto y la paciente no vuelve donde ese profesional. Pero un comentario como "Ay, ya ganaste peso" o "La pesó de frente", el peso no se le dice a estas niñas, o "Mira qué bien te veo". Si es una anoréxica, lo va a entender y engordaste Exacto, ¿verdad? Entonces, Exacto. El, eh, en Asociación Estima nosotros les damos listas de profesionales que ven este tipo de problemas les explicamos cómo es se les dice que es terriblemente largo y que entre más temprano lleven a la paciente mejor y eh, se le da apoyo emocional a los papás que lo quieran pues que entonces, es
1: bien importante porque esta no es una situación que solamente afecta a quien la sufre afecta directamente, a la afecta a la familia uh -huh. eh, Julia Raquel ¿Dónde pueden contactar o, o, o encontrar información de Asociación Estima, por si alguien Ajá. que nos está escuchando quiere acercarse a ustedes?
2: La página Asociación Estima, eh, el, correo, el, el correo electrónico asocestima.gmail la Facebook Asociación Estima, Instagram Asociación Estima,
1: en todos lados Asociación Estima no se pierde. No, en el correo es ASOC Bueno, pero pueden Así. porque de repente se les queda más fácil sí. Asociación Estima lo buscan so, en redes sociales ajá. y ahí, escribe, ahí está y ustedes siempre contestan.
2: Siempre contestamos y, y estamos a la orden platicar con nosotros no cuesta nada. Exacto. Eh, tenemos experiencia en el tema y los podemos orientar con todo
1: gusto. Y también para papás, aún profesionales, que, que de repente les toca tratar con ese tipo de situaciones, papás que tal vez ya salieron de la parte complicada, uh -huh. pero que quieren seguirse informando, uh -huh. que quieren eh, armarse para el transcurso, estén pendiente de todas las actividades que tienen ustedes, porque realmente, miren, van a salir de ahí con esta serie de herramientas y esta serie de claridad y además es información que sabemos que viene por profesionales porque también en Internet hay de todo. Sí, Así hay, que que, hay que saber a...
2: discernir la, la información. Exacto.
1: Julia Raquel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Oh, gracias a ustedes. So, <risa>
2: mil gracias por invitarnos y cuando quieran. Claro que sí. Le voy a tomar la palabra.
1: <risa> y por ahora nos despedimos. Nos escuchamos hasta el próximo miércoles. Hasta entonces.